0: Hallo, je luistert weer naar de podcast van mij, Romy van Keulen, waarin ik je van alles vertel over burn-outs, balans en business. En vandaag heb ik weer zo'n leuke gast. Ik vind het helemaal leuk, want er zit iemand tegenover me waarmee ik uh, uh, heb gestudeerd tijdens onze master, Business Information Management. Wij noemden onszelf de bimbo's, want dat was de afkorting van Business Information Management. Nou, top. Um, en ik heb van jou een kleiner werkje thuis hangen. Daar ben ik altijd heel blij mee. Die hangt aan de trap. Iedere dag dat ik thuis kom, zie ik hem. Ik vind hem helemaal awesome. Maar als ik straks mijn droomhuis, later als ik groot ben, en ik heb mijn droomhuis gevonden, dan uh, hang ik daar echt super graag een van jouw grote, mega kleurrijke werken in. Want ik vind ze fantastisch. Tegenover mij zit Anne-Claire van Art bij Anne-Claire. Fleer? Ja, dank je
1: ja, ja. Okay. Wat, leuk. wat ja. leuk dat ik er ben. Ja, ik leuk vind het ook wat leuk hebben. dat je
0: er bent. Vertel. Wie ben je? Wat doe je?
1: Wie ben ik? Ja, ik ben Anne-Claire Vleer en ik empower vrouwen door middel van bodypainting. En ik coach op het gebied van uh, eigenlijk van je hobby je werk maken. En dat uh, doe ik ondertussen al vier, vijf jaar. En ik heb inderdaad die switch gemaakt van corporate naar creative. En toen mijzelf toestemming gegeven om zo te experimenteren dat ik uiteindelijk bij bodypainting uh, terecht ben gekomen...
0: Ja, want dat is wel echt heel even wat anders dan business information management. En dat zal ik even in één zinnetje kort toelichten. Maar we hebben eigenlijk een studie gedaan die volgde op bedrijfskunde. Nou, dat komt wel lekker overeen, want je bent lekker aan het ondernemen. Klopt. Um, en business information management, daar waren we eigenlijk een beetje de schakel tussen... wat is er allemaal mogelijk in de technologie- en softwarewereld? En wat wil de eindgebruiker nou eigenlijk echt hebben? Nou, daar ben je dan een soort van spinnetje in het web in. Nou, ze heeft echt precies niks met paint te maken. Ja, dat had je niet beter <laughs> kunnen beschrijven. Maar dat is alleen maar hartstikke mooi. Uh, want dat maakt natuurlijk dat je een hele interessante route hebt afgelegd. Ja. Wil je daar wat meer over vertellen? Ja, natuurlijk.
1: Ja, nee, Het leuke is dat um, toen wij met Business Information Management bezig waren. En dus echt tot spin waren in business en IT. Ja. Uh, zag ik mijzelf al helemaal op mijn uh, hoge hakken met mijn kokerokken en uh, mijn aktentassen in mijn hand. De mannenwereld... Uh, ja, hoe zeg je dat? Eigenlijk gewoon de corporate ladder betreden en beklimmen. En dat lukt ook. Dus uh, bimmers BIM waren heel erg in trek op dat moment. Ja. En uh, al snel had ik een, um, een contract bij een groot corporate en ik uh, kon niet blijer zijn. Dus uh, nou, dat, zo ging dat ook. En eigenlijk dat hele eerste jaar in de corporate wereld dacht ik dat ik op mijn plek zat. Maar ergens toch... Klopt het niet helemaal. En, uh, maar ik had dat gewoon niet helemaal door. En anderhalf jaar later ging ik naar Bali. En de grap is daar... Uh, mijn vriend ging na twintig jaar zijn oma weer zien. Hij is half Indonesisch. Dat verklaart waarschijnlijk waarom Bali. En uh, we waren daar. En ik moest gewoon het hart huilen van iedereen. En ik dacht, wat is hier toch aan de hand? Ik jank amper. En, en wat gebeurt hier? En die drie weken daar waren voor mij echt een openbaring. En toen dacht ik, hey, volgens mij moet ik even tijd voor mezelf hebben... En om daar terug te pakken, toen ik uh, jong was, deed ik al professioneel tennissen. Althans, dat was het idee uh, op jonge leeftijd. Ik ben daarvoor ook naar Barcelona vertrokken. Heb daar op mijn zestiende ben ik daar geblesseerd geraakt en moest stoppen met tennissen. Maar als ze mij toen al vroeg, zou ik maar zeggen, kun je een keer afspreken? Dan was het voor mij over drie weken op donderdagmiddag van drie tot vier, uh, kan ik... Ik weet niet wat we toen deden. De stad in of zo. Ja, shoppen, <laughs> een iced <tea> green drinken, <laughs> Geen idee. Dus mijn leven had er altijd zo uitgezien. Dat ik gewoon ging, 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 ging. ging En ik, ik kende niet anders. En dat is ook wat ik echt zocht in die corporate wereld. Ja. En op Bali kwam echt dat moment van. Oh wacht, ik moet geloof ik eens even een keer gaan doen. Waar ik zin in heb. En toen ben ik teruggekomen. En toen uh, zei ik tegen de partners van het bedrijf. Ik zeg luister. <laughs> ik wil een uh, onbetaald verlof voor zes maanden. Toen keek ze me echt aan van. Oké, okay, interessant. Um, ja, we willen je niet kwijt, maar daarbij, je bent jong, misschien moet je heel even naar de bedrijfsarts. Nou, ik naar de bedrijfsarts met een grote glimlach en vervolgens zat ik acht maanden thuis ja. met, uh, nou ja, een burn-out. En uh, die had ik zelf niet zien aankomen. De mensen om mij heen uh, stonden echt te springen en die dachten alleen maar, oh, ze heeft rust, <laughs> wat fijn. Dus dat was heel bijzonder. En, uh, maar ik heb die tijd echt als een van de beste tijden in mijn leven um, ervaren. Want die acht maanden thuis heb ik helemaal niks anders gedaan dan Netflix uitspelen. Um, ook echt zonder schuldgevoel gewoon op de bank kunnen zitten en reflecteren. Weer boeken lezen die ik van mezelf niet meer mocht lezen. Omdat ik altijd beter kon leren dan gewoon lezen. En ik begon weer met creëren. Dus uh, toen ik klein was, vond ik schilderen echt de bom. Ik kon niet wachten tot kerst was en dat ik canvassen kreeg. En uh, ja, dat ik gewoon kon schilderen. En de grap is dat ik begon dat op te pakken. En ik begon met van die mandala's. Nou, en dan moet je dus binnen de lijntjes tekenen. Oh ja, die ja, 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 nou, ja, ik kreeg helemaal jeuk. Ik denk, oké, okay, dit, dit is alles wat ik niet nodig heb. Dus ik begon oh, heel rebels buiten die lijntjes te tekenen. Ik denk, oké, okay, nee, wacht, dit moet groter, dit moet explosiever. En uh, toen ben ik weer heel grote campus gaan kopen... en ik kon gewoon niet stoppen. En um, nou, één onderdeel van waarom dat ik in die burn-out terecht ben gekomen... is mede door werk, maar ook een groot deel mijn levensstijl. Dus in het jaar dat ik eruit knalde, wist ik in april... al wat ik tot en met oktober ieder weekend ging doen... En een groot gedeelte daarvan was omdat mijn vriend op dat moment in Londen woonde. Dus ik vloog ook gewoon op en neer uh, ongeveer ieder weekend. En um, dat wilde ik gewoon veranderen. Dus ik heb toen besloten om naar Londen te verhuizen. En ik denk nou, ik ga het gewoon rustig aan doen. En misschien iets met dat, dat kunstgedeelte, maar we zien het wel. En uh, ik kwam aan in Londen, toen kreeg ik dus een heel mooie job offer bij een start-up. Oh ja. Dus het, het was een leuk idee dat ik rustig aan wilde beginnen. Maar ik dacht, nee, die corporate droom die kon ik toch niet loslaten. En het idee van mijzelf als creatieveling, ook die kon ik nog niet helemaal omarmen, zou ik maar zeggen. Nee, want dat is super anders. Je gaat echt ja.
0: van uh, volop in de laptop, PowerPoint, Excel, dat soort dingen. Ga je opeens naar iets met je handen doen.
1: Ja, en die acht maanden thuis, die had mij echt wel doen inzien dat ik anders moest gaan leven. Ja. Maar toch, het triggerde te veel om dat nog los te laten. Dus ik ben toen um, bij die starten begonnen. En uh, wederom, dat is wel grappig. Dus acht maanden later was ik weer op vakantie. <laughs> Stond ik op de bergen van Oostenrijk. En toen had ik weer zo'n inzichtmoment. En dacht ik echt, ik keek mijn vriend aan. En ik zeg, lieve schat, <laughs> dit gaat hem niet worden. Ik, ja. um, en het is grappig hoe je lichaam daarin echt een rol speelt. Ja. Want die begon bij mij al op te spelen. Toen ik dus tenniste en geblesseerd raakte. En achteraf gezien bleken dat allemaal spanningsklachten... En um, toen ik werkte bij die start-up in Londen, kreeg ik dus echt puisten alsof ik twaalf was. Ik, uh, had, iedere maand had ik de griep. Ik had opgezwollen klieren, nou alles wat je kon bedenken. En toen dacht ik, wow, maar mijn lichaam, wat heb ik nu eigenlijk geleerd tijdens die burn-out? Mijn lichaam heeft, geeft gewoon aan dat dit niet oké okay is. Ja. En ik ben teruggegaan. Ik heb de dag daarna mijn job opgezegd. Um, en de grap is, ik loop weg uit het kantoor en letterlijk vanaf de dag daarna nou, heb ik geen puis meer gezien. <laughs> dus dat is al mooi, hoe je lichaam dat heel erg aangeeft en hoe erg belangrijk dat is. En waarom ja. dat is zo belangrijk is, komt zo meteen ook terug als ik vertel over het bodypainter. Want dat ja. is daar natuurlijk een groot onderdeel van. Um, maar toen had ik dus geen job meer en ik was heel veel bezig geweest met abstracte kunst. En ik dacht, nou, weet je wat, ik word gewoon abstracte kunstenares... Ik denk, nou, we hebben BIM gestudeerd. Dus ik weet wel hoe ik een website in elkaar moet knutselen. Ja. En um, dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, oké, okay, en nu? <laughs> dus ik, ben, ik had al echt onwijs grote collectie voor mezelf gemaakt van abstracte kunst. Maar wat ik dus echt in die burn-out en ook daarna met mezelf heb afgesproken is van... Geef jezelf nou eens de ruimte om te experimenteren. Ja. En uh, om echt alleen nog maar dat te gaan volgen waar je energie van krijgt. En dat is echt een soort van mijn levensmotto geworden. Dus ik doe alleen nog maar waar ik energie van krijg. En dat begon dus met abstracte kunst. Um, maar ik had wel zoiets van iedereen die mij vraagt om iets te gaan doen... wat buiten mijn comfortzone is, dan zeg ik gewoon ja tegen. En um, ik ging dus bij een koffietentje werken... want ik kon niet wachten soort van, tot ik een succesvolle kunstenares was. Ja. Uh, en in Londen wonen, dat is lichtelijk onmogelijk. We begonnen in een koffietentje en een van die meiden daar die zei... zullen we een keer samenwerken? Ik zeg: ja, tof, wat gaan we doen? Toen zei ze, nou, mijn zus is naakmodel voor live drawing classes in university. Zullen we anders gaan bodypainten? Ik zeg nou, lijkt me enig. Oh, wow. Ja, en uh, dus zij kwam echt een paar dagen op een zondagochtend... met koffie en croissants, ze waren Frans, echt super typisch. Uh, kwamen ze langs en ik had een heel groot schilderij van mij... in de woonkamer staan. Ik dacht, nou, wat als ik dat op het lichaam schilder... Nou ja, zo en zo gezegd, zo gedaan. En vijf uur later dacht ik echt, holy crap, dit is zo leuk. Maar totaal niet commercieel over nagedacht. En die vriendin van mij, die maakte de foto's. En ze is professioneel fotografe. Maar de grap is dat als creative heb je gewoon... Iedereen heeft gewoon een ander idee van hoe iets eruit moet zien. Ja. Dus ik zag de foto's een dag later en dacht ik... Wow, maar dat had ik zo anders gedaan. Ja. Maar nog steeds, ik, ik vond het gewoon een leuk experiment. En um, toen... Ja, soms werkt de Universo. Ik weet niet hoe het werkt, maar een paar dagen later kwam ik gewoon een ander naaktmodel tegen. Niet dat je zo Want, ooit op straat ziet ja. lopen. <laughs> ik,
0: ik ken er ook uh, tientallen. <laughs> ja,
1: ik was op een evenement en uh, ik, ik sprak haar. Toen zei ze, Oh, gewoon ook nog bij jou in de straat, wat in Londen oh, wow. best wel een ding is. Ja. En toen zei ze, maar het wil ik ook proberen. En ik nodigde weer die vriendin van mij uit en die kon niet. En voor ik het wist dacht ik, nou weet je wat... ik heb altijd gefotografeerd, ik heb veel in het buitenland gewoond. Uh, ik heb een spiegelreflexkamer, ik weet hoe dit werkt. Ik ga het gewoon zelf doen. Ja. Nou, en dat voor mij was echt geweldig... want toen kon ik alle twee mijn passies combineren. En nou, na die vijf uur dacht ik al helemaal van... oké, okay, dit is fantastisch. Maar ja, weet ik veel, dit bestaat niet op de manier hoe ik het deed. Uh, ik had dat nooit eerder gezien, dus ik wist ook niet... of daar een businessmodel of iets voor te vinden was. Dus ik was nog gewoon aan het doen wat mij energie gaf... Uh, volgens mijn eigen regels. En um, ja, toen begon ik het posten op social media. En mensen zeiden, oh, maar dat wil ik ook proberen. En toen dacht ik, oh, er is wel een vraag voor. Of naar En uh, toen introduceerde iemand mij bij Airbnb Experiences. Ik weet niet of je dat kent. Oh, ja, ja, ja.
0: Ja, die extra functie. Zo van, je kan niet alleen maar een overnachting nog bij ons... maar je kan ook meteen bij die overnachting iets unieks voor ja. die plek gaan doen.
1: Ja, dus dat kan een lokale co-cursus zijn. Dat ja. kan een fotoroute zijn... Maar zij vonden het natuurlijk heel interessant wat ik te bieden had. Ja. En dit was de eerste pilot wereldwijd die in Londen werd opgezet. Dus daar werd ik in betrokken en zij pushten mij ook wel. Omdat het gewoon unieker was dan wat ze nog meer aanboden. En uh, toen kreeg ik vrouwen van over de hele wereld. Ja, en vet. de grap is dat het concept van Airbnb is dat je recensies schrijft. Mm -hmm. En zij begonnen dus recensies te schrijven naar aanleiding van onze sessie. En daarin stond gewoon, die hebben me echt geholpen met mijn zelfvertrouwen, Met het omarmen van mijn lichaam. En dat trok weer andere vrouwen aan... die bijvoorbeeld iets gehad hadden als borstkanker of anorexia. En toen viel voor mij echt alles als een puzzelstuk in elkaar. Want toen dacht ik... dat stukje wat ik miste in abstracte kunst was een missie. Ja. Iets waar ik al jaren mee dealde... was mijn eigen lichaam. En nu kon ik andere vrouwen helpen... door dat te doen met wat ik super gaaf vond. Ja, ja en toen, uh, ja, toen uh, was ik opeens professioneel bodypainster. Ja, zo vet. Maar ja. ook
0: zo mooi dat... Als alle lijntjes, regeltjes en al die dingen wegvallen... en als je gewoon open kan staan voor de ideeën... en de mensen die op je pad komen... hoe anders is jouw pad nu? Dat is toch ja. insane? En dat is, ja, ik vind dat echt super mooi. En je verhaal vind ik ook echt... Nou ja, die burn-out vind ik niet per se super vet, Maar wat ik wel een soort van mooi vind is... ik herken zoveel elementen hieruit. Soms is het alsof ik naar een onderdeel van mijn eigen verhaal zit te luisteren. Dat ik was mooi. in Indonesië op vakantie en toen dacht ik... dat was overigens voor ik in de corporate wereld ging werken... Maar ik deed al wel een stage, dus ik wist wel een beetje wat ik kon verwachten. En daarna ging ik dan naar werken. Toen was ik in Indonesië, toen was ik midden in de jungle. En ik dacht, waar zijn we in Nederland allemaal mee bezig? Waarom moet het allemaal zo snel en zo veel en zo ambitieus En ik werd helemaal daar al kriebelig van, wow, wat ik ga doen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat is wat ik de rest van mijn leven echt wil gaan doen. Dus ik liep al een beetje met die... ja en en ook, ik had mijn tas en mijn laptop. En ik was helemaal ready to go. En ik had ja. mijn hakken aan. En ik was ook in een mannenwereld. Want ja eerlijk, de IT was oprecht een mannenwereld. Ja. Ik zat in een team met 18 mannen. nou ja. Dat was soms heel gezellig tijdens de lunch. Ja. Soms ja. ook helemaal niet. Ja. Um, dat was toch echt een mannenwereld. En ik dacht, ja, maar boeit mij het. Ik ga dit veroveren op mijn manier. En ik ga het voor elkaar krijgen. En ik ga lekker inderdaad op die corporate ladder omhoog klimmen. Terwijl ik eigenlijk constant ook al wist... Nou, dit is het niet helemaal voor mij. Want ik ben een gevoelig, gewoon een gevoelige meid, die gewoon met mijn gevoelens mijn, mijn, mijn goede dingen kan doen, zeg maar. Maar gevoelig? Ja, krijg je iedere keer de feedback. Kun je wat minder gevoelig zijn? Nou, nee. Ja, bizar hè? Die feedback ja. die je dan krijgt van de collega's om je heen. Ja, en het is niet eens zozeer bizar, want het Niemand, heeft, uh, niemand doet iets expres of wil een soort van. Maar het is gewoon zo normaal. Iedereen kijkt om zich heen en dat is wat je moet doen om goed te functioneren en om promoties te maken. Dus jij doet dat ook. Of dat je de, daar kies je niet eens bewust voor, want je gaat er gewoon in mee. Ja. En weet,
1: mag ik daar iets op, ja, op ingaan? Want wat ik daar heel interessant aan vind, en dat is ook het stukje wat ik bij het bodypainten zie, is dat. De kracht ligt hem dus heel erg in de kwetsbaarheid. Ja. Althans, de kracht van bevrijding dat jij je gewoon ontzettend energiek en goed voelt. Dat jij kwetsbaar mag zijn en vanuit daar mag acteren. En dat is iets wat in de corporate wereld, wat ik gewoon zo erg miste. Die faalangst die je constant hebt omdat je constant de beste versie van jezelf moet zijn. En dat mag dan vooral geen versie zijn, dat is mijn ervaring hè, trouwens, maar mag geen versie zijn die überhaupt fouten maakt. Ja. En die ook niet zelf nadenkt. Want je moet maar leren van de persoon die het boven je heeft gedaan. Want dan deed je in ieder geval niet fout. Dan bleef je een ja. soort van in dat lijntje. Dus voor mij, ik voelde daar compleet geen ruimte om kwetsbaar te zijn. totdat het een groot deel van mij is. En een groot deel van jou ook. Ja.
0: ja, we hadden toevallig, voordat we gingen starten, hadden we het over de recruitment evenementen. Nou, dat vond ik echt vet leuk om te doen. Maar... Um ik recromp met evenementen. dan gingen wij dus als team naar, uh, naar uh, weet ik veel, uh, de universiteit toe. En dan gingen we vertellen over hoe ons werk is. Om te kijken, joh, zijn we matchen? Wil je ook bij ons werken? En ik zei toevallig net: ik werd in de helft van die motivatiebrieven daarna benoemd. Maar dat was omdat ik super eerlijk vertelde: deze drie dingen vind ik super kut. Yeah. Maar deze drie dingen zijn zo fantastisch. Weet je, ja, daar krijg ik zoveel energie van. En dan was het, oh, omdat Rome zo open, eerlijk en kwetsbaar... en inderdaad ook durfde te zeggen dat het niet altijd uh, zo fantastisch is. Ja, daarom, dat is de connectie die je met mensen ja, maakt. Ja, mensen voelen dat. Ja, Ze ja. voelen
1: echt daadwerkelijk of jij authentiek spreekt, ja of nee.
0: Ja, precies. En dat is dan inderdaad wat je... Waar je goed in bent en, en waar je in wilt doorgroeien. Maar hoe groei je daar per se in door in de functies die wij hadden? Want natuurlijk zijn er in de corporate wereld ook functies waarin dat wel kan. Ja. Maar wij hebben vergelijkbare functies gehad. Ja. Ja, daar is dat gewoon op een gegeven moment een beetje op.
1: Kijk, ja, Het is wel grappig, want ik ben echt uh, extreem blij met mezelf als onderneemster, zou ik maar zeggen. En hoe ik daarin sta. Maar ik heb nog wel zo af en toe de neiging dat ik denk... wat nu als ik ooit gewoon een keer een soort van ja weer terug ga in de corporate... en me dan gewoon extreem kwetsbaar ga opstellen. En gewoon kijken wat het doet. En of dat echt iets is wat ik vond dat niet kon... omdat ja. ik jong was en omdat ik die, die ladder wilde beklimmen.
0: En of dat wel mogelijk is om daar in je grenzen aan te geven. Nou, dat is natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte. Want er zijn hartstikke veel mensen die dat wel doen en wel die ruimte voelen... Maar ik denk dat wij jonge guppies, weet je wel, vanuit een ambitieuze master, wil je ook super laten zien dat je het allemaal wel kan. En ja. bij mij was ook de valkuil. Ik wil ook laten zien dat ik het in mijn eentje wel kan. Ja. Dus dan vraag je ook geen hulp. Dus je maakt ja. ook een soort van: kijk, mij eens even stoer doen in de mannenwereld. En een soort van schild bouwen. En ik heb geen hulp nodig. Um, ja, dus je voelt zelf die ruimte niet. Tuurlijk is die ruimte er wel als je hem creëert. Maar misschien voelden we niet dat dat ja. kon. Voor ja, en ons ik op denk dat, dat
1: daar een. een um... Hoe zeg je dat? Een, 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 zou ik maar zeggen, als de mensen die boven ons staan in de corporate... Boven ons, maar in ieder geval die hoger op de ladder staan. Dus laten we zeggen senior managers, uh, directors. Als die een voorbeeld zouden geven dat je kwetsbaar mag zijn. Dat jij als jonge vrouw, jonge man in de corporate wereld dat misschien ook meer zou voelen. Of in ieder geval meer de ruimte zou voelen van... oh, maar Als die dat kan, dan mag ik dat ook. Dus ik, dat vind ik wel interessant. En dat vind ik ook met het stukje bodypainting wat ik nu doe. Dan zijn het vaak de moeders. Want het gaat heel vaak met onzekerheid rondom lichamen. Um, dat, dat zie je heel vaak bij jonge mensen al gebeuren. Maar ik denk als moeder zijn heb je daar ook zo'n voorbeeldrol in. Mm -hmm. Een voorbeeldfunctie. En dat je dan als je daar iets kunt veranderen. Dan kun je onderin kun je ook
0: iets veranderen. Ja, absoluut. absoluut. En zelfs, ik had bijvoorbeeld wel zo'n. Voorbeeld. Iemand die boven mij stond, die zich wel kwetsbaar op durfde te stellen. Maar dan nog de, de, de vibe, zeg maar. die Ja, ik weet niet. Ik voelde gewoon die ruimte niet. En dat is, denk ik, uh, dat is voor mij in ieder geval die positieve draai... die die burn-out aan mijn leven heeft gegeven. Ja, die burn-out was kut. En ja, ik lag op de bank en ik was vorige week een weekendje weg met vriendinnen. En toen heb ik pas voor het eerst eerlijk tegen hun gezegd... Yo, ik was zo bang dat jullie mijn vriendinnen niet meer wilden zijn, weet je wel. Dat jullie beter met z'n drieën best friends konden zijn. Omdat jullie wel blij en energiek waren. En ik als een hoopje verdriet op de bank lag. En altijd alleen maar een beetje aan het klagen was. Ja. Yeah. Maar... En nu kon ik daarom lachen. Ik dacht, en ik vond het ook wel piep een beetje zielig voor mezelf, hoor, dat ik er toen zo bij lag. Maar nu dacht ik echt: wow, ik, hoe? Uh, nou, anyways, dus die burn-out was echt niet leuk. Daar, gaan, daar zitten echt verschrikkelijke gevoelens en emoties en bleh, gewoon zwaar. En jij, uh, ik weet ook nog dat ik jou toen heb gesproken en dat jij zei: Ik heb de afgelopen drie maanden precies niks gedaan. Ik zit op de bank voor me uit te staren, want ik kan niks. Ja, ja dat ging je niemand. Dat is echt niet leuk. Maar de keerzijde, hoe jouw leven. Nou, niet hoe jouw leven er nu uitziet. Hoe jij jouw leven superbewust aan het inrichten bent ja. zelf. Gewoon die touwtjes in handen. Ja. En hoe ik dat nu ook aan het doen ben. En dat heeft helemaal niet per se te maken met je moet ondernemen. Want dan heb je de touwtjes in handen. Maar meer dat je de ruimte voelt. Dat alle aannames, filters, alles wat je eerst... Weet je wel, ik moet me aanpassen om hier een soort van... In mezelf als een vierkantje in dit rondje te proppen. Dat er wat helemaal niet past. Dat je dan zegt, fuck, dat rondje of vierkantje, ja. whatever. Ik, doe, ik ben gewoon mijn eigen figuurtje, zeg maar. Ja. En als al die dingen wegvallen... Ja, en als je dan zelf kan inrichten... en zelf mag kiezen... of in ieder geval een keertje doorhebt dat je mag kiezen... ja, man, dat is zo vet. Dan ja, maar ik je... denk dat
1: daar wel dus iets aan onder... daar gaat iets aan vooraf. En dat is het mooie aan een burn-out. Dat je dan echt in jezelf mag... Um, je mag je in jezelf gaan verdiepen. Ja. En als jij niet weet wat jou blij maakt... als ja. jij niet weet wat je energie geeft... Dan kun je dus ook je leven niet zo inrichten. Ja. En dat is vanuit mijn ervaring het allerbelangrijkste geweest. Tot die burn-out kon ik mezelf. Um, ik, ik deed maar wat. Ja, ik deed letterlijk. Ik probeerde te voldoen aan plaatjes. En ja, je maakt jezelf ook alles wijs. Ja. Ja. Maar dat is ook wat je om je heen zag. En daar ging ik naar leven. Want dat was mijn definitie van succes. Ja. En tijdens die burn-out heb ik mijn definitie van succes compleet omgegooid. Ja. En het is voor mij echt geweest dat stukje van... oké, okay, waar zit mijn energie? Maar ik had voorheen ook geen idee wanneer die energie... en daar hadden we het net natuurlijk ook nog even over... voor uh, afgaand aan dit gesprek. Is dat mannen en vrouwen ook vaak anderen in een, in een cyclus zitten qua energie. Maar iedereen is daarin anders. En sommige ja. mensen kunnen om vier uur middags... echt beter gewoon even een rondje gaan wandelen... Voordat ze weer gaan werken. En sommige mensen die kunnen beter om zes uur s beginnen. En daar zit zo'n verschil in. En ik denk dat je dat eerst moet leren begrijpen van
0: jezelf. Absoluut, absoluut. En zeker ook toen, weet je wel. Hoe vaak ik mezelf wel niet gewoon echt mijn buikpijn achter zo'n laptop heb gezet. Weet je wel, je moet nu dit doen. Het moet echt. Want er zit een deadline aan of whatever, weet je wel. Alsof ik echt een hartje was. En alsof de wereld zou vergaan als ik mijn werk niet zou doen. Ja. Um, en nu geef ik mezelf eindelijk de ruimte, want ik werk helemaal zo niet. Ik ben iemand van pieken en dalen en ik vind die pieken heerlijk. En die dalen, die maken me niet uit. Ja. En daar kan ik nu naar leven en dat is zo fijn. Want ik, ja, eerlijk, vandaag is niet echt een piekdag. <laughs> ik ben allemaal rare dingen aan het doen, ik er de hele tijd. Ik, uh, pff, ik uh, snap er allemaal even helemaal niks meer van vandaag. Maar dat is oké, okay, want ik hoef hiervoor niet van mezelf... honderdduizend dingen te gaan doen voordat ik dit met jou ga doen... Nee, ik mag mezelf gewoon de hele dag de tijd geven... om met vriendinnen te kletsen en om iets, gewoon iets fijns te doen... om vervolgens lekker door de wind hier naartoe te fietsen... en te denken, oh, dat is echt lekker dat ik nu even door de wind aan het fietsen ben... en dan zo een beetje... ja, nou, ik weet niet. Het, gewoon een gezellig. Ja.
1: Heb je dan helemaal geen stemmetje die in jou meer zegt van... Uh, misschien moet je, toch even aan de, moet je toch even wat effectief doen?
0: Uh, nou, ja, dat zit er nog wel een beetje in, hoor. Maar ik moet zeggen, ik... Ja... Ik heb wel. Uh, ik heb mezelf zo lang gepusht om acht uur per dag productief te werken. Ja. Um, en ik kon dat heel goed loslaten. En ik moet zeggen dat het af en toe merk ik dat ik dan denk. Oeh, maar misschien kan ik het toch nog even proberen. En dan doe ik die laptop open. En ik weet niet of je dit herkent. Maar dan ga ik, dan heb ik allemaal tabbladen openstaan. En dan doe ik zo van links naar rechts alle tabbladen. Klik. Moet ik hier wel doen? Klik. Kan ik hier wel doen? Klik. Ga ik al die tabbladen af? En dan. Maar dat is oké, okay, want eerst zou ik dat uren doen. Nu ja. doe ik twee keer dat rijtje. denk ik, yo, waar ben je mee bezig? Ga ja. iets anders doen? Maar ja, nee, ik ben er niet helemaal van af. Maar ik denk ook dat dat niet uh, super realistisch is. Want het is ook een beetje de Nederlandse maatschappij, weet je wel. Ja. Je bent productief bezig. En als je dat niet bent, dan ben je Spaans aan het leren. Want dan ben je jezelf lekker aan het ontwikkelen. En als je dat niet aan het doen bent, dan ben je dit aan het doen. Weet je. Ja, ja. ja.
1: Ja, weet je wat ik ook heel bijzonder vind in dat opzicht... is dat um, ik coach dan ook vrouwen... en een van de dingen die vaak terugkomen is van... ik wil ook die vrijheid voelen. Uh -huh. En wat ik daar mooi in vind is dat ik dan vraag... oké, okay, maar wat is vrijheid voor ja. jou? En dan zeggen ze, oh ja, maar dat weet ik eigenlijk niet. En dan zeg ik, oké... Okay, nou, stel je voor je doet je dingen wel productiever, efficiënter... je bent sneller per dag klaar... je bent om vijf uur stop je met werken... en je gaat dan die vrije tijd inrichten... met de dingen die voor jou vrijheid betekenen... Ja, maar dan weet ik eigenlijk helemaal niet wat ik ga doen. Ja, ja. En ik denk dat daar ook nog heel veel... Tenminste, dat heeft mijn leven in dat opzicht echt zoveel verbeterd. Zowel business-wise als op persoonlijk vlak. Qua energiemanagement en uh, qua hoe ik in het leven sta. is gewoon, oké, okay, wat zijn dan die dingen die voor mij belangrijk zijn? En daar ja. heb ik echt lijsten van. Ja. En op het moment dat ik tijd over heb... Um, wat ik, ik doe al eigenlijk 99% van de tijd wat ik leuk vind. Maar op het moment dat ik dan even denk van... Oeh, ik heb niks anders te doen. In plaats van dat ik dan mijn laptop erbij pak... waar ik heel vaak wel de neiging toe heb... denk ik, oh nee, waar krijg ik ook weer echt... echt nu op dit moment energie van? En dan pak ik zo'n lijstje erbij. Dat klinkt misschien echt super stom. Dat staat... heb ook zo'n lijst. Ja, maar het staat wel... recht zou ik maar zeggen, over vrijheid en spontaniteit. Terwijl het wel weer zorgt voor vrijheid en spontaniteit.
0: Het is gewoon een reminder dat je zelf mag kiezen. Dat je een hele ja. lijst hebt en dat je daar zelf uit mag kiezen... wat je nu gaat doen. In plaats van dat ene wat in je agenda stond... En wat je zegt over, je moet eerst, nou je moet helemaal niks, maar het is mooi als je eerst uitzoekt uh, wie, ja, wie je bent. Uh, wat jij fijn vindt, wat jij belangrijk vindt, dat is super makkelijk gezegd. Nou, dat is al een hele reis op zich. Nou, daar leent zo'n burn-out zich bij uitstek voor, want je kan niks ja. anders doen. Dus dat is op dat moment het enige wat je aan het doen bent. Um, maar daardoor weet je het wel donders goed, weet je wel. Ik weet nu precies hoe ik werk en hoe het voor mij aan elkaar zit. En dan nog is er altijd iets te leren... en dan nog loop ik een keer met mijn kop tegen de lamp. Maar als ik nu met mijn kop tegen de lamp aanloop, denk ik... oh, haha, oké, okay. nou, die richting dus niet. Omdraaien en iets anders proberen. Terwijl daarvoor zat ik zo vast als een blok cement. Ik zeg altijd dat ik vast zat in het midden op een rotonde... en dat ik allemaal wegen en ik had allemaal opties... en oh, ik wist niet wat ik moest kiezen... Maar ik, ja, ik zat gewoon, ik was helemaal niet in beweging, joh. Ik had lekker mijn picknickkleedje daar neergelegd en een bakje thee. En ik zat daar een beetje naar al die opties te kijken, maar ik deed niks. Want ik durfde niet, want ik wist er niet wat bij mij paste. En dat onderzoeken, nou ja, dat is precies wat ik met de deelnemers in mijn programma nu ook doe. Die vrijheid vind ik ook altijd een mooie, want daar hebben we het ook vaak over. En inderdaad, ja, je gaat dan in stapjes uitzoeken wat vind ik belangrijk en wat past bij me. En, en, en hoe, hoe werk ik dan en als je daarna je leven op die manier zo kan inrichten. Met al zijn maar piepkleine dingen. ja nou, dat is echt al winnen. Dan heb je gewoon, uh, ben je helemaal in charge, weet je wel. Dat is echt super vet. Ja. Maar ook wat je zegt over die vrijheid. Die kom ik namelijk ook heel vaak tegen. Wil je vrijheid omdat je niet meer de, de, dat gevangen gevoel wil hebben? Ja. Of wil je vrijheid omdat je dan al die dingen kan doen... waarvan jij hebt uitgevogeld dat jij ze vet vindt? En dat zijn natuurlijk ook altijd twee andere manieren... om er naar te kijken. En die eerste, die geeft helemaal geen energie. Die geeft een soort van... ah uh, ik moet vrijheid en dan word je soort van benauwd... en ga je rare dingen doen. En die andere geeft echt constant een soort van... ah uh, ik mag al die dingen doen. En een soort energie en adrenaline. Ja, ja ik vind het echt uh, ik vind het helemaal vet.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook wel tof is wat jij zegt van... dat je mag. En dat is weer dat stukje jezelf toestemming geven... om vrijheid te voelen. Mm -hmm. um, en als ik het dan weer terugpak, inderdaad, ook naar mijn bodypaint klanten. Dat de reden dat zij komen is omdat zij bevrijding willen. En daarin kan ik ook twee soorten. Precies hoe jij het eigenlijk zegt, van ik, ik hou niet van labels op dingen plakken. Maar het is wel, er zijn bepaalde vrouwen die daar komen omdat ze echt vastzitten in hun lichaam mentaal en fysiek in hun lichaam vastzitten. En echt denken van, oké, okay, ik moet daar staan... en ik, ik moet een bepaalde vrijheid ervaren. En dan kun je het nog steeds ervaren. Hè? Dus mm -hmm. dan kun je nog steeds die vrijheid ervaren. Maar je valt daarna gewoon veel sneller terug... Ja. omdat je niks hebt om op terug te vallen. Ja. En dan zijn er de vrouwen die al hebben besloten... dat ze die vrijheid hebben en dat dit een extra push is... en een extra manier om buiten hun comfortzone te komen... Ja. ja, en die, die stralen nog weken daarna, zou ik maar
0: zeggen. Ja, absoluut. Maar en in dat opzicht is het natuurlijk, maakt het eigenlijk niet uit van welke kant je het benadert. Is het, ik wil dat niet, dus ik wil die bodypaint. Je bent wel een soort van katalysator om weer in beweging te komen. Ja, Want dat is dan, zo'n vrouw zit dan misschien niet net zoals ik met een picknickkleedje, weet je wel, op die rotonde een beetje. Ik kan eh, hem helemaal visualiseren. <laughs> ik heb wel een tijdje <laughs> lekker gezeten. Um, maar dat is iemand, inderdaad, wat jij zegt, zit helemaal vast in haar lichaam. En er moet. Er moet iets gebeuren, ja. weet je wel. Maar ja, wat? Uh, uh. En als zo iemand zich dan gunt, oké, okay, ik ga dit gewoon proberen. Ja, kan wel echt een katalysator zijn om volop in beweging te komen. Ja, en dat zei natuurlijk... je natuurlijk. Ja. Van, het hoeft ook niet altijd alleen.
1: Nee. Je mag hulp vragen. Ja. En het is oké. Okay. En juist als je heel erg denkt van, ik moet dit alleen, ik moet dit alleen, ik moet dit alleen. Dan kom je vaak ook gewoon niet uit die tunnelvisie. Nee. Het dus is ook gewoon heel goed om soms te investeren in jezelf.
0: Ja, nou ja, daar, ja, want dat is wat ik ook heel vaak tegenkom. Uh, met mensen met beginnende burn-out klachten. Die denken, ja, maar mijn vrienden en mijn familie zitten toch niet altijd op mijn gezeik te wachten. Dus dit is mijn probleem en ik ga dit oplossen. Ja, okay, ja dat gun ik je niet, man. Want dat is wel een eenzame reis. Ja. En, het, ja, en inderdaad, en dan heeft het weer te maken met... Waar we het eerder vandaag al over hadden, weet je wel. Koop je een trui voor 100 euro, een soort retail therapie. Of geef je die 100 euro even aan gewoon ah, jezelf uit en onderzoeken wat, ja, wie ben ik? Ik vind dat altijd een beetje klinken, want dan ja. denk ik, ja, ja, ik ben Romy. Maar meer dus dat, dat wat vind je belangrijk? Is, ja. en, 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 en wat vind je echt, weet je wel, waar krijg je echt de energie van? En wie ben jij in, ten opzichte van al die andere dingen? Um, en dan uh, heb je uiteindelijk die nieuwe trui helemaal niet meer nodig, want ja. dan ben je al blij met, uh, nou ja, no offense. Een, Oude trui, denk ik, die je aan hebt, waar allemaal verfplekken op zitten. En dan loop je ook blij door het leven, Anneke. Daarom, je beschrijft niet
1: bij. <laughs> die je rechtstreeks vanuit
0: de studio eerst binnenkomen lopen. lopen. Met verf op de gezicht ook nog.
1: <laughs> ja. Nee, maar absoluut. en um, Het mooie vind ik altijd, op het moment dat jij besluit om in jezelf te investeren. Of dat nou een dagje sauna is, of dat dat coaching is, of wat dat dan ook is. Ja. Op het moment dat jij er al ja tegen zegt, op het moment dat jij het geld betaalt. Dan begin je die vrijheid al te voelen.
0: Ja, want je maakt een commitment aan jezelf. Precies, en dus... wanneer doe je dat nou? Ja. Ik zit er even terug te bedenken. Wanneer maakte ik eerder commitment aan mezelf? Ja, als ik mezelf gunde om op vakantie te gaan. Ja. Maar eerlijk waren die vakanties ook een soort van... Oeh, ik moet nu weg, weet je wel. Ik moet eigenlijk weg, denken, anders, anders gaat het niet. Ja, ja. Joh. ja, ik ben een keer een maand naar Australië gegaan een vriendinnetje opgezocht. Maar dat was voornamelijk uh, omdat ik uh, daarvoor heel de tijd paniekaanvallen had. Omdat ik het zo druk had, ja. Wat fuck? <laughs> ja, nee, precies. Dus dan gunde ik mezelf eigenlijk pas die vakantie... op het moment dat de nood zo hoog was, ja. dat ik weg moest. En ja. vakanties vinden we allemaal normaal, hè? Want twee keer per jaar op vakantie... nou, dat uh, zeker in de corporate wereld hoort er allemaal bij, is allemaal normaal. Dus dat zien we al niet eens meer als een investering in onszelf. Um, en alles wat er buiten valt, nou, dat is echt helemaal uh, oeh, spannend, weet je wel. Ja. Maar hoe vet is het? Maak even een keer commitment aan jezelf, weet je wel. In ja. plaats van aan al die... Dingen die je voor een ander doet. Ja, nou, ik weet niet. Ik, als ik nu kijk naar ons leven toen en nu, ja, het is wel echt uh, mega veel.
1: Dan zit ik hier met een grote glimlach als ik dat hoor. Ja, <laughs> zeggen als ik ons hoor praten over waar we vandaan kwamen. En ja. ja, ik vond dat ook een hele mooie periode. Ik heb daar heel oh, veel geleerd ja. en ik ben daar heel veel tegengekomen waar ik nu nog steeds heel veel van heb. Dus ik ben ook heel blij dat dat proces er is geweest. Ja, dat dat ik die journey doorlopen ben. En ik denk dat iedereen daarin zijn persoonlijke journey heeft. Ja. Maar inderdaad, op het moment dat jij echt besluit van... oké, okay, de basis is eigenlijk bij mij. En de energie ligt bij mij. En de kracht ligt bij mij. En alles ligt bij mij. En vanuit daar mag ik gaan opereren. Ja. Um, dat is eigenlijk waar mijn leven
0: compleet veranderd is. Ja, absoluut. En dat inzicht. Ik vond het zo moeilijk. Uh, ik ging toen naar een coach en die zei... Uh, ja, als je doet uh, wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En ik dacht echt... nou ik doe toch mijn best, weet je wel. Ja. Dus dat inzicht inzien, dat is ook dat zeggen we nu heel makkelijk, maar daar zijn maanden aan vooraf gegaan, weet je wel. En hulp van een ander en inderdaad oefeningen en dergelijke. Want eerst dacht ik ook, ja, de baas over mijn eigen leven, het overkomt mij allemaal maar, weet je wel. Een ja. beetje die slachtofferrol, maar het is ook lastig om daaruit te komen op het moment dat je zoveel stress ervaart. Ja, ja zeg dan maar eens, ga stevig in je schoenen staan en pak de regie terug. Ja, dat Gaat niet vet makkelijk. Daar gaat wel echt een proces overheen. Dus als je denkt, joh meiden, dat klinkt leuk allemaal. Maar zo zit het voor mij nog niet helemaal in elkaar. Dan snap ik dat. Ja, daar absoluut. gaat gewoon wel tijd overheen. En dat is ook wel zo'n ding. Gun jezelf die tijd. Ja,
1: en, en bedenk ook dat er nooit een einde aan komt. Want je kunt altijd meer over jezelf leren. En ja. um, je groeit ook. Dus je prioriteiten worden ook anders. Dus wat jij nu leuk vindt, betekent niet dat dat lijstje over tien jaar nog steeds relevant is. Nee. Dus dat is ook een, een, um, een constant proces... waar je gewoon constant even met jezelf blijft inchecken. Van, hé, hey, oké, okay, ik heb heel veel geleerd. Uh, is dit nog steeds altijd de goede manier van mij? Oh, ik begin toch weer moer te worden. Oké, okay, wat kan ik dan doen om weer die regie te pakken... en misschien wat dingen aan te passen in mijn leven? Ja,
0: en wij zijn natuurlijk eerder allebei zo hard... met onze kop tegen de lamp aangelopen dat we wel moesten. Ja. Maar dat is voor ons, ja, uh, Tineke, dat uh, was ook jouw businesscoach. Uh, uh, ook een tijdje die van mij... Um, en die zei ook, ja, zo'n burn-out, dat is een cadeautje in een lelijke verpakking. Want uh, nou, op het moment dat je erin zit, zie je dit niet als een cadeau. En het is echt geen leuke ervaring. Maar het is wel een cadeautje. Want je gaat echt niet nog een keer uh, zo tegen die lamp aanlopen. Dat ga je gewoon echt niet meer doen. Je neemt jezelf daarna zo serieus. Gaat gewoon niet, uh, tenminste, uh, nee, dat gaat gewoon niet nog een keer gebeuren. Ja. En je geeft veel sneller in nu. Dus als je inderdaad merkt... Ah, ik zit er even, ik ben er weer inderdaad moe. Of ja, daar hadden we het net over. Weet je wel, je hebt het, je hebt super veel, uh, dat gaat het super snel bij jou. Ja. En ik heb zo'n week waarvan ik denk, oh, nou, uh, shockmel en uh, <laughs> gordijnen ja. dicht en laat me allemaal heel even met rust. Maar dat is helemaal oké. Okay. Ja. En dan in plaats van dat je jezelf gaat forceren om dan toch weer iets van jezelf te verwachten, gun je jezelf nu gewoon van alles.
1: Eigenlijk. Maar ja. ja, maar daar gebeurt de magic, want dan zit jij op die bank en na drie dagen verveel je je zo dat je denkt van oh, maar hé, hey, dit is een goed idee. En dan kun je meteen weer in actiemodus komen. Dan ja. ben je en opgeladen, plus je hebt een soort van briljant idee, Want dat gebeurt altijd als je even die rust neemt. Ja. Of als je even op vakantie gaat. Ja. Uh, maar wel op vakantie op het moment dat je het niet nodig hebt. Maar op vakantie ja. gewoon omdat je er zin in hebt. Ja. En als je dan die afstand even hebt, dan, dan komen die ideeën. En dan, dan wil je weer gaan. Ja, dan heb je geen andere keuze, dan
0: wil je gewoon. Ja, absoluut. En misschien waar je dus eerst inderdaad maanden... nou, als je dus echt vol met je kop tegen die lamp aanloopt... en in die burn-out belandt... dan heb je dus maanden op die bank nodig. Ja, voor mij is dat nu vaak een uurtje, weet je wel. Als ik zeg, ik zit op de banken met de gordijnen dicht is dat letterlijk een uurtje of twee. En daarna begint er weer van alles... Ah, energie te kribbelen, ja. ideeën... en dan wil Herkenbaar. je allemaal dingen. Hè? In
1: een lekker warm bad... en dan je telefoon net te ver naast je hebben... zodat je hem niet kunt bereiken... Terwijl dus je alweer zes ideeën hebt... en dat je denkt... oh, nu moet ik toch echt weer uit dat bad komen... Ja, om ja, ja, ja. die ideeën op te schrijven.
0: Ja. dat heb ik altijd nog te doen? daar zo een beetje te zingen en te dansen... en dan denk ik... oh, ik wou dat ik zo'n soort van Google Home ja. ding had... waar dan je kan tegen zeggen record. En dat je dan je ah, ideeën... Nou, ik heb dan. mijn vriend dan. dan. zeg ik altijd, hé, hey, kom even hier. Kun je dit even voor me opschrijven? <laughs> Doet oh, hij chill. ook nog. Oh, chill. Ja, ja want dat, uh, dat is trouwens ook nog een mooie. Die zag ik gisteren. Uh, jouw vriend was jarig. Ja, dat klopt. Nog gefeliciteerd. Dankjewel. Vet leuk. Ik ken jouw vriend uh, niet, maar een piepklein beetje. Ik weet namelijk nog supergoed. Um, we waren toen op die introductiedagen van die master. Ja. En hij was toen mee, want hij was een soort van... Uh, Begeleider of zo? Ja, wat deed hij daar ja, hij,
1: zat, hij, Ja, hij deed Bim het jaar voor ons. En hij organiseerde dat weekend. Oh ja. Nou
0: ja, En ik wist toen nog niet echt dat ik een gevoelige meid was. Dus ja. dat als ik uh, twee dagen lang in een massale groep van mensen... die ik niet ken moet opereren... dat ik dan een beetje overweldigd kan raken. Dat had ik toen nog geen idee van. Ja. En ik weet toch zo goed dat helemaal iets van... hem peper of een zoutvaatje aangaf. En dat ik zo overweldigd was. Ik dacht echt, Wa, wat gebeurt hier allemaal? Toen trok ik volgens mij die deksel eraf. En toen zat zijn hele eten onder het... Oh, ik weet niet meer of het peper of zout was, maar dat was echt uh, top. Oh, um, wat leuk. Ja, dus daar, daar ken ik jouw vriend van. Nou, ik ken hem daar ook van, van dat weekend. Ja. Dus dat scheelt Op er. een andere manier. Ja. Ja. ja, maar dat las ik. Hij is ook altijd vet uh, supportive, toch? Met wat jij allemaal aan het doen bent. Want het is ook natuurlijk wel een... Het is ook wel een verhaal, weet je wel. Hakken, mantelpakje, uh, laptoptas en even de corporate wereld gaan veroveren. En dan in één keer is het uh, huilen op de bank. Ja. En dan is het opeens, uh, weet je wat? Ik ga met verf lopen smijten op een heel groot doek. Ja, dat is wel en een avontuur. Vrouwen. Oh ja, 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 en dan ook nog dat inderdaad. Ja, dat is wel uh, een avontuur,
1: toch? Ja, en, uh, en hij staat de lijnrecht eigenlijk tegenover de persoon die ik nu ben. We hadden dezelfde dromen toen we begonnen... En um, hij houdt heel erg van zekerheid. Ik ben nogal impulsief en spontaan. Um, dus dat, dat heeft wel interessante gesprekken opgeleverd. En, um, maar hij heeft altijd vanaf dag één gezegd van... luister, als jij daar gelukkig van wordt, ga het vooral doen. En ik heb gewoon vertrouwen in jou. En um, ja, wat je zegt ook, hij gaf mij de tijd. Ja. En hij zei ook van, oké, okay, het zal niet overnight een succes zijn. En um, weet je... Dat heeft voor mij wel echt heel erg geholpen. Aan de andere kant gaf het me ook wel weer druk. Omdat als je partner een bepaald uh, niveau verdient... en je hebt samen dromen... je wil naar het toekomst, huis, kinderen... dan heb je wel zoiets van... oké, okay, maar ik wil wel op een bepaalde manier kunnen bijdragen. En als je die, dan voel je toch wel een beetje die druk. Maar gelukkig hebben we daar altijd heel goed over kunnen praten. Ja. En een middenweg in kunnen vinden. En, en
0: gewoon lange termijn kunnen kijken. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja, ja dat is super mooi. Dat heb ik bij mij precies zo... Um... Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen was... zo je bent het even helemaal kwijt. Zie je, dat is zo'n dag. Neem mij niet uit.
1: Nee, maar ik, dan zal ik even... Um, want ik denk niet dat je nodig hebt... om zo'n supportive partner te nee, hebben.
0: Nee, nee ja, wat ik daar dat... wilde zeggen was... Jij, je hebt zo'n reis eigenlijk bij jezelf gedaan... en je waarde en wat je belangrijk vindt. En dan kun je dus op een gegeven moment... ook echt vol vertrouwen zeggen... ik ga dit gewoon doen. Ja. Echt, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Want ik voel dat dit het juiste is. Ja. Dan kan degene die naast je staat ook alleen maar denken... Ja, go ja. for it. Want ik zie dat je jezelf vertrouwt. En ik zie dat dit jou gelukkig maakt. Dus tuurlijk ga je dit doen. Maar ja, daarvoor heb je wel dus weer eerst uit te zoeken. Uh, wat wil ik? En wat is ik belangrijk? Word je blij van. En dat zelfvertrouwen terug te uh, ja. sprokkelen. En, ja. en
1: wat jij zegt, het zelfvertrouwen kan ook echt van dag tot dag veranderen. Ja. En dat is ook oké. Okay, maar inderdaad, als jij gewoon weet waarvoor je het doet... dan uh, pak je jezelf ook wel weer op. En dan geef je toch alles. Maar dat betekent niet dat je iedere dag 100% van de tijd... Vol zelfvertrouwen zit.
0: Nee, nee, helemaal niet. Natuurlijk, nee, uh, iedereen heeft toch constant twijfels. Maar het gaat er, denk ik, meer om hoe je daarmee omgaat. En of dat je jezelf dan ook weer gunt ja. dat je daar tijd voor mag nemen. Of dat je even wat relaxer tegen jezelf doet. Ja, absoluut. Ja. Nou, ik vind het echt een mooi verhaal, uh, Anne-Claire. Dank je wel. Ik vind het heel vet. En ook inderdaad, van corporate naar creative. Ja, tuurlijk dacht ik ook. Yo, wat ga jij nou doen? Weet ja. je wel? Bodypainten, <laughs> wat is dat? Ja, dat maakt natuurlijk super vet. Want wie, uh, wie doet dit nog meer? Ik heb echt geen idee. Ik ken wereldwijd niemand die hetzelfde concept doet op de manier waarop ik het doe. Nee, precies. Nee, dus ja, dat is wel echt uh, iets wat je zelf helemaal hebt bedacht en er vol voor bent gegaan. Dat is natuurlijk super vet. Ja, nee, nog steeds onwijs dankbaar voor. Ja heel nice. Een
1: grote glimlach uit bed dat ik weer vrouwen in hun kracht mag zetten... en alle bijzondere verhalen mag horen en ze daarin ook mag stimuleren. Dus eigenlijk alles wat we hier bespreken, ja. dat ik dat ook één op één... in een
0: soort van veilige ruimte met hun kan bespreken en hun daarin kan motiveren. Ja, ja, en in die woorden, precies dat doe ik nu ook met de deelnemers in mijn programma. En dat is toch echt het mooiste wat er is. Ik vind het zo vet. Inderdaad, iemand die haar verhaal volledig aan je vertelt... En dat je het ook zo goed begrijpt, weet je wel. Ja. Want je kent je... Ik, oh man, ik snap je. Ik snap je zo goed. Ja. Maar... Het kan er ook anders. En dat je dat dan beetje ja. bij beetje stapje voor stapje in kan gaan laten zien. En dat zo iemand ook weer energie krijgt en een glimlach. En op een gegeven moment ook zegt... Fuck it. Ik ja. ga het gewoon op deze manier doen. Ik ga het gewoon op mijn manier doen. En dat je dan denkt,
1: ja, Ja, dat je gewoon... Dan, ik heb gisteren nog een mail gestuurd naar een klant. Ik zeg, oké. Okay. Zij stuurde, ja, ik ben... Al letterlijk sinds ons gesprek van maandag en dansen in de woonkamer, mijn man zegt, moet je niet iedere dag, zou ik maar zeggen, dit soort calls doen. En dat ik gewoon zeg van ja, maar ik ben gewoon mee in dansen, want ik, ja. ik kan niet anders dan hier echt super gelukkig. En ik jank ook met ze mee. En ja, ja, het is same. zo bijzonder hoe je um, bijvoorbeeld als je in zo'n burn-out zit, wat jij zegt, dan kun je je ook heel alleen voelen. Ja. En um, hoe als je juist nu mensen, je trekt door je eigen energie, trek je mensen aan die op. Die hetzelfde denken of die hetzelfde willen denken. En het kunnen gewoon vriendinnen van je zijn. En dat vind ik zo bizar. denk van je hele leven denk je wel eens van, oh ik voel me soms best wel anders dan anderen. En nu heb ik alleen maar vrouwen waarvan ik denk: oh, ik zou echt gewoon vriendinnen met je kunnen zijn. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Ja, dat is leuk hè. Ja, ja maar
0: ik heb ook in mijn programma. Ik denk, oh, ik heb echt zin in dat gesprek. Ja, ja. ja superleuk. Ik, uh, ja, nogmaals. Hoe, uh, en, en, en ook wat je zegt, die reis die we hebben afgelegd. Ik heb daar precies hetzelfde idee bij, weet je wel. Nergens spijt van, dit was gewoon zoals ik het had moeten doen. Ja. En ik was gewoon een beetje eigenwijs. Dus ik moest inderdaad ook gewoon even lekker met mijn kop tegen de lamp aanlopen. Maar de positieve draai die het nu aan mijn leven heeft gegeven. En bij jou zie je dat natuurlijk nu ook. Ja, we zitten hier echt uh, ah, helemaal excited over ons uh, ding te vertellen. Ja, ik vind het alleen maar mooi. Ik ook. Ja, nou nee dat een mooie afsluiter Ik of wil je nog wat mooi. anders vertellen?
1: Nee, eigenlijk niet. Gewoon echt van voor iedereen die dit hoort. Gewoon van volg datgene wat je energie geeft. Ga eerst uitzoeken wat het is. En ja, dan dat. zorg dat dat gewoon de leidraad wordt in jouw leven.
0: Ja, en gun jezelf gewoon shit. Gun het. Ja, nou ja. ja. En ook hulp. Want uh, nogmaals, het kan allemaal best wel een beetje een eenzame reis zijn. En het is Overweldigend. Niet... Ja, precies. En niet iedereen kan de eat, pray, love methode doen. Weet je wel, zeker helemaal in coronatijden niet. Dus dan moet je het ook maar gewoon allemaal thuis op je bankje gaan uitlopen vogelen. En dat is inderdaad niet altijd makkelijk. Maar er zijn allemaal mensen die staan te lachen en te dansen in hun woonkamer <laughs> om je erbij te helpen. Dus dat is het ook weer mooier van. Ja. Um nou, dan ga ik hem denk ik afsluiten.
1: Ja, jij bedankt dat ik hier mocht zijn. Nou, ik vond
0: het vet leuk. Ik noem je altijd Akkie. En ik ja. dacht, ik moet het niet doen, maar ik ga het toch doen. Ik vond het ja. ook vet leuk dat je er was, Akkie. gezellig. Uh, en Bartje, jij ook weer enorm bedankt voor het produceren van de podcast. Um, heel erg leuk dat je hebt geluisterd. Als je hier wat aan hebt gehad, dan zou het awesome zijn als je dat even kan aangeven in de review sectie. Je mag mij ook een berichtje sturen. Stuur ik dat ook door naar Anne-Claire. Vinden we leuk. Um, maar met die reviews kunnen andere mensen de podcast wat makkelijker vinden. Dus dat zou mooi zijn. Als je meer informatie wil, dan kan je altijd naar mijn website burnoutbadass.nl. Anne-Claire kan je vinden onder artbyanneclarefleer
1: ja, op Instagram. Web, ja, precies. En Ja,
0: precies. En uh, je kan je, mij ook volgen trouwens op Instagram. At Burnout Daar vind je allerlei info op wekelijkse basis. Uh, en bekijk ook zeker even de highlights die relevant voor je zijn. Vertel van alles over mijn verhaal, klachten, dat soort dingen. En bij Anneke kan je ook dat hele mooie tips over je hart volgen. En intuïtie en zo vinden. Dus ga die zeker ook volgen. Nou, dan uh, tot de volgende.